0: Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Carteira de identidade. Toma nota, sou árabe. Número de identidade, 50 mil. Número de filhos, 8. E o nono já chega depois do verão. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, trabalho numa pedreira com meus companheiros de dor, para meus oito filhos o um pedaço de pão, as roupas e os livros arranco da rocha. Não mendigo, esmolas a tua porta, nem me rebaixo no portão do teu palácio. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe, sou nome sem sobrenome, paciência sem fim, num país onde tudo o que é ferve na urgência da fúria. Minhas raízes antecedem o nascimento do tempo, o princípio das eras, o cipestre e a oliveira, a primeira das ervas. Meu pai, de família na terra, sem nobreza entre os seus. Meu avô, de presença no arado, nem distinto, nem bento. Sem nome, nem renome, sem papel, nem brasão. Minha casa, só choça no campo, de troncos e tábuas, E ela te agrada? Sou nome sem sobrenome. Toma nota. Sou árabe, cabelos negros, olhos castanhos e o que mais? A cabeça coberta com kefia e cordão. Dura como pedra, rija no toque a palma da mão. E o melhor para comer? Azeite Zatar. O endereço? Uma aldeia isolada esquecida de rua sem nome. E o homem no campo e na pedra. E vais te irritar por isso? Toma nota, sou árabe. Arrancaste as vinhas de meu avô, a terra que eu arava. Eu e os filhos todos, nada poupastes. para nós, pros netos, só pedras, pois não. E o governo, o teu, já fala em tomá-las. Pois então, toma nota. No alto da primeira página, não odeio ninguém, não agrido ninguém ao sentir fome, porém, como a carne de quem me viola. Atenção, cuidado com a minha fome, com a minha fúria. Mahmoud Davish, tradução: Paulo Fará. Nesse episódio, temos a presença do multi-instrumentista, compositor e poeta Carlinhos Antunes e das artistas Marmone e Ola Al-Sagir, que fazem parte da Orquestra Mundana Refúgio. Olá, Carlinhos! Um prazer muito grande tê-lo participando do podcast Poéticos Encontros. Nós estamos aqui com mais duas convidadas que fazem parte da Orquestra Mundana Refúgio, fundada por você, que é a Oula Yamá. Mas é, eu queria que você contasse um pouco para nós como surgiu a orquestra, qual foi a inspiração, a motivação que levou você a construir essa orquestra em que há membros de diversas nacionalidades.
1: Olá, olá a todas. Todos e todes, eu sou Carlinhos Antunes e sou diretor da Orquestra Mundana Refúgio. A história dela vem de muito tempo, né? A gente, eu trabalhei muitos anos com povos da América Latina, com exilados políticos, eu rodei bastante esse continente, tanto o Brasil como o continente, é, conhecendo ritmos, músicas, povos. Depois, a partir dos anos 80, eu tive a experiência de poder tocar com a Susana Baca, a grande ícone da, da música negra peruana. Nos anos 80, 85, 86, eu entrei para o grupo Taranconf, que uns dois, três, quase três anos. E aí tive muito contato com a música também do continente. É, fizemos shows, inclusive fora, fomos para o Marrocos, que para mim foi fundamental. E eu percebi que morando sobretudo na Europa, que embora com toda a questão do racismo com relação aos imigrantes, todo, mas de qualquer maneira, os que lá estavam, né, era mais fácil vê-los tocar aí nos lugares, ver as, as é, exposições. Ou seja, existia um fluxo de imigrantes que, que tinham muito mais parece que tinham muito mais contato, entre si, que podiam circular, que faziam um monte de coisa. Quando eu voltei ao Brasil no final dos anos 90, na primeira, 96, por aí, eu percebi, falei, bom, onde estão esses tantos povos que moram aqui em São Paulo? E aí participei de um projeto junto ao Sesc, na época, que chamava São Paulo de Todos os Povos, ou Todos os Povos de São Paulo. E aí eu chamei músicos de diversas partes do mundo e mesmo diversas de regiões afastadas de São Paulo, dentro do Brasil, e a gente fez esse projeto que durou uma semana, foi muito legal. E eu percebi que, na verdade, o mais importante era o seguinte, os músicos estavam aqui, mas eles precisavam sair dos seus guetos. Então, esse projeto, para mim, foi o, assim, o pontapé inicial do que depois veio a chamar a Orquestra Mundana, em 2000. E depois, quando, em 2015, quando a Orquestra Mundana, que foi assim, muito importante, porque a gente fez essa que eu chamo de juntação né, de brasileiros com vários povos. Quando fez 15 anos orquestra, eu escrevi um projeto chamado Projeto Refúgio. Aí chamei uma, uma amiga, a Cleo. Eu falei, ó, oh, Cleo, vou precisar de um assistente social, porque é um projeto de música, mas que envolve muitas culturas tal e aí falei vamos vamos fazer uma campanha junto aos refugiados imigrantes mas principalmente aos núcleos de refugiados fizemos esse projeto ele durou durante durou acho que uma semana quer dizer eu digo a execução dele mas o projeto todo teve um ano de duração até escrever e atrás as entidades tal enfim depois durante essa semana a gente fez debates fez uma série de oficinas então na verdade resumo do resumo do resumo, resumo. É, a Orquestra Montana Refúgio ela é reflexo desse trabalho de São Paulo de todos os povos. A orquestra é de síntese de um trabalho longo que eu faço ao longo desses 30, 40 anos de música. né?
0: Carlinhos, quando eu fiz o convite para que você fizesse parte desse encontro poético, é, nós falamos sobre poesia e você me disse que também escreve poemas. Então, eu queria que você recitasse ao menos um poema autoral ou um poema que te toca profundamente e que você quisesse compartilhar conosco. Pode ser?
1: Eu sou historiador também de formação e eu gosto muito de ler livros de história. né Li muito, mas eu gosto, sempre gostei de literatura e de poesia. Me identifico com a poesia. A poesia é, é assim... É um ela é mais solitária do que a música, na minha opinião, porque o poeta, a pessoa que escreve, ela escreve e tem que ser solitária para escrever. Muitas vezes, quer dizer, o livro é um produto solitário, ele aparece ali, e aí depende muito das pessoas irem lá comprar, ler, é assim... Diferente da música, a música, todo o processo de criação também é solitário, mas para ela realizar, ela precisa do palco, ela precisa ou de um disco, que as pessoas compram o um disco e ouçam, e mais gente ouça tal. Às vezes a poesia não, a poesia é muito solitária. Então eu me identifico com isso também, eu gosto de escrever, eu não, não, até escrevi no prefácio do meu primeiro livro, que eu não me julgo poeta, mas eu gosto de escrever. Então, se eu vou virar poeta ou não, não vai depender de mim. Eu gosto de escrever e não tenho vergonha de fazê-lo. Eu vou fazer essa, que eu fiz com a Letícia Sabatella, que ela fez uma improvisação, e eu gostei tanto que criei esse... Quer dizer, esse poema já existia, mas eu coloquei na improvisação dela esse poema. Ah, só, só reiterando, eu fiz esse poema quando eu fui para o Acre, né? Chapuri, quando eu estava na reserva, bem próximo da reserva do Chico Mendes, lá em Chapuri. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, o rato ternário quase some. Esse que se chama coró, que tem prazer na água que bebe, mas não gosta da chuva que chove. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a obstinada cigarra quase apaga. Pouco dela se ouve. Essa que quase nunca para. Essa que faz sua casinha em forma de totem com a mesma destreza de um João de Barro. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, sempre algo ocorre. O sapo binário se intimida e o destemido saci até com uma perna corre. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, surge um som tão bonito que embala quem dorme, faz brilhar os pequenos olhos das plantas. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a boa sorte aparece, a castanheira cresce e se avista a rainha Samaúma. Na floresta de Chapuri, quando a chuva chove, a vida vive.
0: Que maravilha! Ma, é, você chegou aqui no Brasil já com a música, como fazendo parte da sua história de vida? É, eu
2: cheguei no São Paulo, em São Paulo em 2012. No Irã, eu... Uh... Passei, acho que estava é, é, 30 anos quando que cheguei aqui. Então, é, pa, grande parte da minha vida é, passou do Irã, né? Eu crescer, é, passo na escola, na universidade, tudo é, foi no Irã. É, também eu, eu sempre amava é, paixão para é, arte, também para cantar. Infelizmente, para mulheres, trabalhar com arte é muito difícil é, para dançar, para cantar. Mulher não pode dançar uh, no público, não pode cantar no público sozinha. Então, é, depois que eu casei com meu marido, uh, eu falei com ele, ele também concorda que precisamos que sair do Irã. Ele, antes de casamento, ele viajou para o Brasil, viajar como turista. Ele falou que é Marmone, vamos para o Brasil, se você gosta, podemos ficar lá. Então, eu pensei sobre o Brasil que não é conhecido para mim, mas para realizar meus sonhos, eu deixei meu país, minha terra, para buscar, realizar sonhos no Brasil. Primeira coisa que foi muito e muito difícil no Brasil, achar trabalho, acho. Também é muito uh, preconceito sobre pessoas que não conheço você, você de uh, Oriente Médio, sabe? Muito Uh, coisas passam na cabeça de pessoas de América Latina, né? Sobre Oriente Médio. Oriente Médio não é assim, tudo não é, não é terrorista, tudo não é armada. <risos> armado. Mas eu estava é sonho, né? Por isso uh, precisa uh, paciência para chegar. Passei muito tempo depois que eu conheço o Kalines Antunes, eu cheguei no momento que eu, eu queria, né? Eu perguntei de, de ele que você trabalha com pessoas estrangeiras, porque eu vi que ele tava uma apresentação com uma cantora não brasileira, com outro País, acho que peruano, não sei, língua, mas uh, como América Latina também, língua dela também, é espanhol, mas eu entendi que a música dele é diferente. Então eu falei com ele, que eu sou cantora iraniana, mas uh, felizmente ele conhece o Irã, ele falou, oh, que bom, você é iraniana, não vi aqui, é, iraniana do Irã, uh, uh, manda uh, voz, vídeo para mim, vamos começar, eu gosto conhecer, eu gosto trabalhar, então eu entrei no orquestra, nós começamos, falar sobre a nossa música, sobre a nossa cultura, foi assim.
0: Que maravilha! Mas, Ola, ouvindo a, a má contar, fiquei pensando aqui, e sua chegada no Brasil? Como foi?
3: No primeiro, eu quero agradecer muito pela esse convite. Eu fiquei muito feliz também, sempre com honra estar com vocês é, compartilhando um pouco sobre a nossa experiência e a nossa história, né? É, Para mim, como Ola, que a primeira coisa que eu mudou aqui no Brasil é o meu nome, <risos> que é uma pronúncia totalmente diferente, seja o nome mesmo, seja o sobrenome tudo diferente pela pronúncia, como em árabe, pelas uh, letras latinas aqui em, em português. Meu nome em árabe é Ola Sagir, e vocês falam Ola Al-Sagir, que é totalmente outro nome, né? Mas já...
0: Você foi rebatizada <risos> no Brasil.
3: <risos> Exatamente. A primeira coisa de identidade, que é o nome da pessoa, né? enfim na minha chegada estava com meu marido e um filho Adam no começo eu vou falar sou rapidinho porque meu pai saiu da Palestina no ano 48 por causa da guerra do ocupação israelita que aconteceu na Palestina e foram para a Síria é, com os irmãos e a parente a família inteira e eles achavam que alguns dias algumas semanas e eles vão voltar o que aconteceu infelizmente que ninguém conseguiu voltar à sua terra nativa e eles recriaram a sua vida nova na Síria e viveram toda a vida deles e morreram como refugiados palestinos então o primeiro ponto que eu vivi toda a minha vida na Síria como refugiado palestino eu nasci como refugiado palestino, eu conheço esse sentimento, essa uh, palavra de refúgio, sabe? Só que não vivi a experiência de refúgio, porque já nasci num país árabe, que ele falando a nossa língua, a cultura muito perto, comida. A minha chegada aqui foi muito difícil. que Eu cheguei sem nenhum conhecimento com meu marido, como eu te falei, com um filho de dois anos. Foi uma decisão muito rápido que eu eu da Síria para o Egito, atrás do meu marido com meu filho. Meu irmão estava na Malásia, a minha irmã mais nova na Turquia. Minha mãe ficou sozinha lá na Síria depois que meu pai faleceu. Então, eu ficamos uma família de cada um num país diferente. E eu, de repente, pelo sorte que o meu irmão me falou quando eu estava na Egito, por que vocês não vão para o Brasil? Nesse, nesse momento, meu marido lembrou que o Brasil é o país dos imigrantes refugiados. Então, o, a melhor opção para a gente é não sentir diferente aqui, porque é, todo o que está aqui são diferentes. E a, com força, esperança, fé, a gente ajuntaram nossa família, chegamos um, depois outro, cheguei primeira, depois meu irmão, seguida minha irmã, depois de seis meses conseguimos trazer minha mãe e ficamos juntos aqui. Essa que eu foi o melhor sucesso que a gente garantiu que todos nós juntos no mesmo país. Eu cantava na, desde pequenininha com meu pai, mas quando cheguei aqui procurei algum lugar para ouvir música árabe porque eu tô eu amo música. Eu precisa, só que não achei. Um amigo, o Paulo Farah, que eu, o dono da, o diretor da Bibliaspa, que você conhece, quando eu perguntei ele falou, infelizmente, não tem. Porque vocês, você não começa? Eu falei, eu não, não, não estou pensando, nunca pensei. E o meu marido me falou, sim, por que não? Eu comecei, procurei um músico e tocando um instrumento oriental, achei um amigo também palestino-sírio tocando alaúde e comecei com ele com um evento de meia hora lá na Bibliaspa. Foi o primeiro evento que eu fiz e eu estava com muita medo. Como eu vou cantar em língua árabe para povo brasileiro? Como eles vai entender o que estou falando? Só que eu depois essa meia hora acabou eu vi aquela é, reflexão da, do, do público que eu estava assistindo, que ah, me parabenizar, que eles ficaram emocionados. Que eu, essa aqui fiquei uh, chocada, porque não é fácil você deixar o público sentir o que você está cantando sem entender nenhuma palavra da suas músicas que você cantou para a minha hora inteira, sabe? Aquele dia eu conheci o Carlinhos e a gente se encontraram nossos contatos e eu, quando ele é, teve a, aquele ideia incrível sobre a Orquestra Mudana Refúgio, ele me convidou e eu fui para o primeiro rinhão que ele fez no Sesc e a gente começaram o um nosso projeto lindo que cresceu depois muito para frente e ele também é, vai falar muito melhor sobre isso especificamente, mas é, foi essa a minha participação com a Orquestra Mundana República.
0: Sim, sim, o Carlinho está nos contando aqui exatamente sobre a formação da orquestra, mas é importante ouvir de você toda essa trajetória né e como foi esse encontro, assim como foi bonito ouvir pela amar esse encontro com Carlinhos. Vamos ouvir bella ciao música de composição anônima e popular italiana com origem no século XIX, cujo resultado é uma longa jornada histórica e entoada por cerca de 40 idiomas. Na Itália, tornou-se o hino dos partisans membros da resistência, e é especialmente lembrada no dia 25 de abril, em que se comemora a Libertação do Fascismo, em 1945. Bela Tchau, interpretada aqui pela Orquestra Mundana Refuge, com músicos de diversos países, dá voz a tudo isso. Apresenta-nos o hino da liberdade.
3: O oh Partigiano
2: pela Carlinhos.
0: Eu quero também aproveitar a oportunidade é, para pedir para você contar um pouco para nós sobre sua trajetória como compositor. É, nós sabemos que você tem músicas gravadas por diversos cantores brasileiros e que a orquestra Refúgio é o um resultado de um trabalho de muitos anos com a música. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é essa sua trajetória na composição e agora como maestro dessa orquestra.
1: O trabalho de composição também está ligado a essa essa necessidade de dialogar com todos os povos, né? Mas eu sempre percebi, desde a, quando eu tinha oito, nove anos, que eu gostava realmente de inventar, de compor, de ir atrás das coisas, de tirar sonoridades e tal. E aí, quando você realmente faz... Quando eu fiz meu primeiro disco solo, nos anos 90... Aí eu for, for, esse disco foi inte, é, 90, 100% de composições minhas. E aí sim, digamos, você fala, nossa, agora vamos ver o que, que acontece, né? Porque se for uma lástima é porque as composições são ruins, mas não foi uma lástima, foi um, foi um disco que, aliás, é, o primeiro disco, Paisagem Baralhinha, né? tiveram muitas críticas boas, mas muitas. Saiu muito também era outra época, mas enfim e aí eu fiquei contente e falei bom é isso esse é o meu 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 desafio e sair para quando eu saía para viajar a minha para viajar para outros povos tal ficar em outros lugares viajando ou morando meu desafio era de certa forma comprar algum instrumento típico desse país que, que tinha carregar de corda né que tinha esse DNA, eu ficava estudando para ver se as sonoridades, tudo. Isso aconteceu, fez com que eu eu tocasse vários instrumentos e eu compusesse músicas a partir desse instrumento. Então, isso para mim, o trabalho de composição, ele está ligado hoje justamente a essa vontade de juntar a cultura brasileira, que por si só não existe a cultura. O que é a cultura brasileira, né? Ele é uma somatória de de tantas culturas, mas de qualquer maneira quer descobrir essas raízes profundas do Brasil e dialogar com outras culturas. Então esse, esse, digamos assim, é o o ponto que eu chamo de ponto alto da da composição que eu faço. Ponto alto para mim, né? no sentido, a essência da minha composição, né? Se vocês ouvirem o primeiro disco da Mundana Refúgio de 2017, gravado ao vivo no Consolação, no Sesc Consolação, tem lá muitas composições minhas, porque eu fiz, eu já tinha essas composições e quando esses novos integrantes vieram para orquestra, essas composições de certa forma deram voz e vida a eles. Né? foi então as composições eu já tinha. Eu compus duas ou três músicas para essa formação da Refúgio no início, mas muitas delas já existiam, outras, né? Justamente por essa, esse desafio de compor, né? Essa vontade de compor.
0: Perfeito, Carlinhos. Eu queria perguntar para você, Mar. Quando você começou é, a se apresentar no Brasil, é, esse sentimento de que você estava trazendo toda a cultura persa junto com você? Isso de fato aconteceu eu estou certa em pensar dessa maneira
2: é, na verdade quando que eu pensava que eu vou cantar com minha língua sempre tem dúvida tava dúvida que é, eu posso ficar como uma cantora persa no Brasil essa não para mim não é muito Uh, existe. Sempre tem tava dúvida, mas depois que eu, eu conheço o Carlinhos Antunes, uh, ele dá uma coisa para a gente, tem uma uh, esperança uma coisa que precisamos uh, vocês aqui. Nós gostamos que vocês, com cultura diferente, com língua diferente, é, fica aqui. Então, quando que para a primeira vez eu cantar no é, Sexta Consolação, foi uma grande honra para mim também. Foi muito é, coisa bem diferente na minha vida, começou é, outro caminho no, na vida no Brasil para mim. Eu não perdeu o é, desejo, sabe, para o futuro, para essa
0: coisa. Eu estou aqui pensando, Ma, na sua história com uma mulher que vem de um país milenar, que é o Irã, de uma cultura também milenar, que é a cultura persa, e da importância da poesia persa para a história do Irã, mas não só. Ela atravessa... Aí por outros países e chega até nós no Brasil, ainda com muita dificuldade, porque pouco, quase nada, nós temos traduzido para nossa língua portuguesa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a poesia do Irã e, se possível, declamasse algum poema.
2: É, a língua persa sobreviveu é, graças à poesia e a poetas persianos iranianos. Agora, todas as coisas que, para a gente, temos tudo para a coisa de nossa poesia, na verdade. nossa grande poetas que é bem conhecido no mundo, começar com Rudakhi, com Omar Khayyam, com Rumi, com Hafez, depois é Invasão Árabe, que é, Árabe entrou para coisa de islâmico, entrou muito anos atrás, acho que mil, eh, quarenta, eh, quarenta anos atrás, que eles entram pra, com guerra. Não? Eles eh, falaram que vocês não podem falar persa, sabe? Então, tudo, tudo, alfabeto de gente virou de árabe, tudo, pessoas que poderiam. Escrever eh, livros, precisava que eles escrevessem com língua árabe. Eh, Mas eh, um poeta eh, bem conhecido na nossa cultura, nome é Ferduzzi. Ele salvou nossa língua, porque ninguém não podia escrever persa no no tempo, no persa antiga mas ele é, escreve várias coisas, ele escondido, é, manda para vários lugares, mas bem escondido. É, nome, é, livros dele, o nome é Shahnameh. Todas palavras que é, nós agora usamos estão no livro de Shahnameh de Ferdowsi. Quando que, é, eu venho para o Brasil, Eu eu trouxe esses livros, como é assim, bem grande. Por isso eu falei que a língua da persa viveu com poesia. Porque só poeta salve nossa língua. Todos matemáticos, todos de filosofia, todos eles escrevem de árabe. Por exemplo, agora no vários lugares no mundo, precisa que nós escrevemos língua inglesa. né? Então, nossas crianças, no, nossas pessoas, vai perder, depois muito tempo, perder a língua de gente. Mas, eh, nossa eh, poeta salve nossa língua até agora. Vou explicar uh, antes sobre uma poesia que no mundo bem conhecido Sadi Shirazi é, escreve essa poesia. Muito anos atrás, Sadi falou sobre essas coisas. É, nós precisamos so, so, sempre pensar é, sobre essas coisas. Vou é, ler para vocês. Seres humanos são membros de uma união, uma essência uma alma na criação se um membro sofre dor todos os outros também são eh, afetados você que não sente a dor do outro perderá o direito de ser chamada humano essa é bem conhecido
0: os versos devem ser ouvidos por todos nós, porque é um ensinamento do que é ser humano, e eu queria que você falasse na sua língua. Eu queria que você declamasse em persa. Mhm. Pani adam azay
2: yek peykarand ke dar afrinash zeyd goharand. Cho uzvi bedarda varad ruzgar, digar uzvha ra namanat gharash. Essa que coisa
0: mais coisa linda. coisa que você
2: que não sentindo dor de outro... Humano. Perdoe o
0: direito de chamar. Perfeito. Uh, humano. Viu a diferença que é? Você declamando na sua língua tem a emoção. Assim como quando eu escutei o Salim declamando em árabe. Eu queria passar para você, Ola, para você mostrar para a gente a poesia que você separou, que eu sei que é de um poeta muito importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É
3: A poesia que eu escolhi hoje é uma poesia para o poeta Mahmoud Darwish, que é um poeta universal, que é mais famoso na Palestina e no mundo árabe, e é uma, fora do mundo árabe também, os livros, e poesias dele foi traduzida para várias línguas, inglês, até em português tem aqui, várias e monte de outras línguas, que ele sempre falando sobre a terra nativa, a Palestina, que ele sempre falando sobre o amor, falando sobre esse amor para as mulheres e, no mesmo tempo, ele passar isso, virar tudo isso para o amor para a Palestina e o retornar para a Palestina. E essa poesia, ela falando que, muito curta assim, Neste terra, o que mereci de viver. O final de setembro, uma mulher que saiu dos 40 anos com todos os seus damascos. A hora do sol na paraíso nas Na, nuvens, emitindo Neste terra, o que merece de viver? Neste terra, há uma senhora. Você a mãe dos começos, e eu também a mãe dos fins. Foi chamado Palestina, e até agora ainda está chamando Palestina. Senhora, eu mereço porque você é minha senhora eu mereço viver então eu vou ler agora em árabe على <tose> هذه غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنياء على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات وأم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين
0: emocionada confira no próximo episódio teremos uma segunda parte desse encontro poético com mais música e poesias brasileira, palestina e iraniana. Nesse episódio, temos a presença do Carneus Antunes, da Marmone e da Ola Al-Sagir, que fazem parte da Orquestra Mundana Refúgio. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, multitude, projetos sociais e culturais. Produção, étnico-eduque, consultoria educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo, Edição em gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube. Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.